0: 啊，大家好，我是老高，咱们今天来讲一个非常终极的话题：死。我们或者说生物，它为什么一定要死？呢？死亡对于我们来说究竟有什么意义呢？关于这个问题，自古很多非常聪明的人就有考虑过，所以历史上很多思想家、哲学家或者宗教都有给出他们的解释。那么从科学的角度来说，死亡究竟意味着什么呢？我们今天就给大家讲这个问题。科学的角度？对对对，哲学的我们以后再说。其实从科学角度来说，死亡有非常重要的意义，所以我们才放弃了永生。是放弃，对我们以前是永生、啊，这是可学，<笑>真的好。首先我们来看一下，什么东西决定了我们的寿命？不是那个螺旋尾巴吗？啊，对对对，第一个呢就叫端粒，端粒呢是染色体头部的一个东西啊，它决定了细胞的分裂次数。那么染色体和 DNA 有什么关系？我们经常听到 DNA、基因、染色体，这都是什么东西呢、啊？今天给大家举一个非常简单的例子，让大家理解啊 ，DNA 啊是一种物质，它就好像一张纸一样，这张纸上写了很多的字，这些字描述了我们人长什么样，这个文字就是基因，很多这样的纸合在一起形成一本书，这个书就是染色体，人体中啊有二十三对染色体，就是四十六本书，但这四十六本书啊两两是一样的啊、呃，女性的两两是一样，所以是二十三对，男性呢也是二十三对，但是最后有一本不一样，就这一本决定了我们是男的。相当于每人都有两套二十三本的书，这二十三本的书里的内容就决定了我们全身上下长什么样。那么这个书里边开头几页和结尾的几页是空白的，这个空白的页就是端粒。细胞分裂的时候就把这四十六本书复制一下，就形成一个新的细胞了。但是在复制的时候，每本书的第一页和最后一页的白页就给删掉了、撕掉了。所以分裂着分裂着，前后的白页越来越少，直到最后没有白页了，全都是基因的内容，就有有文字的页，它就不能再分裂。人类就开始老化，这个是衰亡。也就是说，大家的寿命是由端粒长度决定，而这个端粒长度是在大家生出来的时候就决定。而且呢，它这个叶数决定了你细胞能分裂的次数嘛。所以啊，大家如果身体上划了个口，它就会愈合嘛，再划了的话又会愈合。但是并不是无限次可以愈合的，它有上限，大概是五十多次。这个在一九六一年的时候，美国加州大学做过实验。所以我们现在有一个研究方向，就是研究如何延长人的这个端粒，或者阻止端粒的这个消亡。在理论上就能够实现永生，当然永生也有很多其他的方法，以后我们会介绍给大家的啊。这是肉体上的永生，对，肉体上的永生。不过这个端粒的设计，你就能感觉出来，创造生物这个东西或者神吧，不管什么东西啊，他设计我们生物的时候，他就没有想让我们永生。为什么他这么做了？一会儿我们会讲到啊。从科学的目的分析<笑>，是是是，绝对的科学。<笑>那么除了端粒可以决定我们的寿命之外，还有一个东西啊，会影响我们的寿命，就是 DNA 的错误和它的变异。嗯 DNA 这个东西啊，会因为各种各样原因呢产生变异或者是比如说受到核辐射的时候，它就会有损伤。DNA 一旦受到损伤之后呢，这个细胞呢就会快速的消化，也就是说寿命相对来说就会变短。这两个呢，就是从基因的角度会影响我们寿命的东西啊。那么影响我们寿命的东西，其实还有一个啊，就是衰老的速度的问题。这个端粒虽然限制了我们细胞的分裂的次数啊，但是如果我们细胞不分裂，或者分裂的速度非常的慢的话，从某种意义上就能延长我们的寿命，或者让我们永生比如我们只能分裂五十次。那么一百万年分裂一次的话，那我们就很长的寿命，对不对？事实上，我们可能不到两年就要分裂一次的话，所以我们活不到一百岁就死了。谁决定了这个分裂的速度？控制这个分裂速度的东西啊，叫代谢。代谢是指人通过吃东西，把外界的东西呢变成养分，然后再通过呼吸把这个养分呢燃烧转换成能量，以维持我们正常的生命活动。而这个代谢的过程呢，会损耗身体的细胞，就需要细胞分裂产生新的细胞，于是呢就会加速衰老和死亡的到来。所以从理论上，代谢慢的人寿命就会长；相反，代谢快的人呢，衰老就会快，寿命就会短。给大家举个非常明显的例子啊，二零二零年最新的世界各国的平均寿命，世界第一日本女性的平均寿命呢八十六点九岁，将近八十七岁；男性呢八十一点五岁。第二名韩国女性八十六点四岁，男性八十一点八岁。第三名瑞士女性八十六，男性八十。第四名新加坡女性八十五点五，男性八十一。而世界上寿命最短的几个国家，中非共和国女的五十六，男的五十；索马里女的五十九，男的五十四。不管是寿命长的国家还是寿命短的国家，女性的寿命都长于男性。为什么？因为女性的基础代谢要小于男性。哎，三十岁左右的女性基础代谢呢是一千一百五十千卡，就是一天需要这么些能量；而男性呢需要一千五百三十千卡。所以男性虽然表现出力气大、跑得快，但是这是以燃烧生命为代价。懂了吗？<笑>当然，这个事情呢不仅仅体现在人的身上，所有的动物都是这样，代谢的速度直接影响了它的寿命。比如说小狗的寿命就是要比大狗要长一些，因为它的代谢量更小一点。但是有人可能会想啊，大象比老鼠大那么多，大象能活六七十岁，而老鼠只能活两三年，是吧？大象是不是感觉代谢更大一些？它为什么寿命更长呢？啊、呃，其实不同物种啊，你就不能看这个，因为大象一出生就比老鼠大很多，是吧？不同物种不能看个头，看什么？看心跳，心跳的速度越快，代谢的速度就越快。比如说，老鼠每分钟心跳大概是六百次，快对，大象每分钟心跳只有二十次，老鼠是大象的三十倍，所以老鼠的寿命只是大象的三十倍。当然，也不光是大象和老鼠啊，几乎所有的哺乳动物都符合这个规律。比如说，世界上目前最小的哺乳动物啊，叫鼩鼱，是一种非常小、非常小的，像鼹鼠一样的东西。它也是活化石啊！这个东西平均每分钟的心跳达到八百三十五次，最快的时候每分钟能达到一千两百次，一秒钟二十次心跳量，哒哒，这样跳啊！它的寿命只有一年左右。而相反的，最大的哺乳动物啊，像蓝鲸，每分钟心跳呢八到十三次，而它的寿命呢，目前发现最长的个体呢、啊、达到一百一十六岁。当然，蓝鲸不是心跳最慢的啊，有一些乌龟的心跳比蓝鲸还慢，鲨鱼的心跳比蓝鲸慢。鲨鱼是鱼类嘛，它不是恒温动物、啊，情况又不一样啊。呃，有一种叫做弓头鲸的，还心跳比蓝鲸还要慢，它的寿命啊达到两百多岁。那么是否知道了心跳的速度就能够算出寿命呢？大概从一百多年前，美国的生物学家和德国的生物学家就发现了这个现象之后，就开始研究各个物种它们心跳和寿命的关系，结果发现了一个非常不可思议的事情：绝大多数的哺乳动物、恒温动物啊，一辈子心跳数是差不多的，就是十亿次。这样算来的话，每分钟六百次的老鼠就只能活三年，对上。而每分钟二十次的大象能活六七十年，也对上。那么后来呢？有学者觉得这个采样数据可能不够精准，就采样量太少，就进行大范围的采样啊，直到今天还在采样。大部分动物呢，确实是落在了八到十二亿次之间，当然也有少量的这个在八亿之下或者十二亿之上所以对于哺乳动物来说，心跳越快就意味着死得越快。但是里边有一个非常非常极端的特例，就是人。人的平均心跳数啊，大概是每分钟七十五下左右，一年呢四千万次。如果按十亿次来计算的话，人在二十五岁的时候就该死了，但是人却活到了七八十岁，就说明我们的心脏一辈子可以跳三十亿次。这个心脏绝对是动物界里第一强大的，目前没有发现任何动物的心脏强于人类。在这一点上，我们和我们的近亲大猩猩就完全不一样。它也是十亿。哎，大猩猩稍微好一点，在十三到十五亿次。但是也在那个范围区间是附近的，而我们是远远脱离了这个范围啊。那么人为什么心脏这么强大呢？有人猜测啊，我们心脏之所以可以跳这么多次，啊，是因为我们的生活环境好，医疗发达，对心脏保养的好嘛，所以它就可以跳很多次啊。也确实，我们刚才说了几个寿命比较长的国家，都是人均 GDP 比较高的国家啊，什么日本啊、瑞士啊，什么新加坡是吧？但是这并不是人类比其他物种心跳次数多的原因。同样生活环境很好的宠物狗。因为狗很久很久以前就和人类生活在一起了，像泰迪犬啊，心跳每分钟一百次左右，它也只能活十几年，所以它生涯的心跳数就是八亿次，符合这个规律。即使生活环境很好，也没有能够延长它的寿命啊。所以，我们人类心跳次数多，似乎跟环境没有直接的关系。那么，也有人怀疑说，是因为我们体力特别好。我们有介绍过，我们是动物界的体力最好的动物。我们体力好，所以我们心脏更强大，是不是这个原因呢？其实也不是，因为整个动物界的体力第二好的是马。马每分钟心跳三十五次左右，但马只能活三十年。按照这个计算的话，马一辈子心跳只跳了不到六亿次，属于特别短命的动物，所以根本跟体力也没有关系。至今呢，人类为什么心脏这么强大，仍然是个谜。最简单的解释呢，应该就是阿诺纳奇应该改了点什么，让我们的心脏呢这么强大啊？科学啊,啊 ，OK， 回归科学。<笑>那么虽然我们人类心脏如此的强大，但是呢，在我们人类内部还是遵守着心跳越快，寿命越短这个原则。其实不光心脏，我们人体大部分器官其实都是有使用次数限制，用多了它就会死掉。可是不是要锻炼吗？哎，越锻炼没错，越强健。所以生命在运动这个说法是很片面的。运动虽然能让我们感觉神清气爽，但这种爽是以燃烧生命为代价的。适度的运动，对，重要的就是适度，尽可能让心跳不要太快。所以啊，还有一个很重要的事情就是大家不要生气，不要上火，不要发怒，不要有任何的感情。<笑><笑>看到美女也不要心跳，这样的话你就可以永生了<笑>。其实当你心跳降到零的时候，你就真的永生了。所以死亡和永生啊是画等号可能也证明这个原因吧。科学家的寿命特别长，怪不得小的时候愿望都是想当科学家。<笑>可是运动员的心跳都很慢呀。<笑>哎，通过运动可以强健你的心脏，让它以后跳得慢一点，但是之前已经消耗掉了。那也还行。算一下，是，但是你不能从头到尾一直在运动，尤其不要做激烈的运动。也不说运动员寿命就是短，只是脑力劳动者寿命是绝对的长。所以大家尽可能呢去思考一些宇宙啊，这心跳速度一慢了，寿命可能就长了啊。可是不运动会肥胖，胖怎么会？就是运动啊，会让你血液循环好，可是养分啊，让你身体状态好，但并不会延长你的寿命，实质上。可是肥胖会影响寿命。肥胖会引起各种疾病，减缓你的寿命。这机制是不一样的。我们现在讨论的是你心脏保质期的问题，不能刺激自己，不能刺激，好，享受也不可以，享受也不可以，<有>就是不能心跳。<笑>好，那么现在已经知道了导致人类或者生物死亡这个过程啊，那么生物究竟为什么要死？这是我们今天要讲的关键。其实地球上最早的生物啊，都是不死的，是永生的。我们在地球历史的那个影片里有介绍啊，地球上的生命啊最初就是一个可以自我复制的核酶开始，这个核酶进化成了最原始的叫原核生物。原核生物其实就是一些非常古老的细菌，现在呢仍然活在这个地球上。比如说我们已经介绍了活化石蓝藻，还有大肠杆菌也是。这蓝藻也好，大肠杆菌也好，它就是没有寿命，也不会衰老，它呢是靠自我克隆来实现繁殖的，而克隆呢都是和本体一模一样的，所以它一出生就已经是壮年了。也不会老永远都是年轻人，然后再不断的克隆自己，不断克隆自己。那以前那个个体呢？他们虽然没有寿命，但是他们会死。当数量太多的时候，没有吃的时候，一部分就会饿死。当环境污染的时候啊，他们就会被毒死。当天敌出现的时候，他们也会被吃掉。这些古老的细菌啊，特别怕一样东西，叫做噬菌体。噬菌体，我们以前在,在病毒的影片也介绍过，是一种非常古老的病毒了。这个噬菌体专门吃细菌，他们就吃这个蓝藻菌还是大肠杆菌啊？还有就是，当自然环境发生巨变的时候，他们就可能全部被冻死啊，会被热死。而且最大的问题还不是这些啊，就是这所有的原核生命，因为它都是克隆产生的，所有的个体都一模一样，所以他们就会有共同的弱点。当自然环境的变化针对他们的弱点的时候，他们就会灭绝。从这一点上，我们稍微延伸一下啊，就是说如果这个世界上有神或者有外星人，他们是永生的，而且是单体复制的啊，那他们。就有同样的弱点。弱点哎，我们只要找到这个弱点的话，我们就可以战胜他们。也许这也就是神呢、啊，还有一些外星人现在没有出现在我们面前的原因。他们有一个非常明显的弱点，怕被我们发现。嗯、太严重了，有可能啊。关于如何快速识别外星人的弱点和危险性，<笑>以后我们会专门做一篇给大家讲解。啊，嗯、这个能看出来，怎么看？我以后告诉大家啊，<笑>一眼就能看出来。没等讲的你就被灭掉了，<笑><笑>有可能是吧？那么既然这些原始永生生物如此脆弱，动不动就团灭，于是呢，哎、呃，在这些永生生物统治了地球将近二十亿年之后啊，地球上诞生了一种更高级的生物，啊，就是真核生物。真核生物呢，就是后来的多细胞生物的这个祖先了、啊。我们人类就是由真核细胞组成的，也是真核生物了。什么鱼啊、两栖动物、爬行动物、啊、哺乳动物，什么都是。而也就是从这个真核生物开始啊，生物第一次拥有了性别和数。性别和寿命是同时出现的，这两个东西究竟有什么用呢啊？哎，首先说一下性别。自从生物有了性别之后啊，繁殖的方式就发生了变化。原先啊，克隆嘛，单体克隆，有了性别之后啊，就需要同一个物种的两个性别结合才能产生后代。这个繁殖的过程变得很复杂，但是有一个好处，可以让自己的后代和祖辈不一样。所以我们和我们的父母长得是不一样的。以前单体繁殖的话，所有人都一样，现在所有的后代和祖辈都不一样。为什么我们和祖辈长得不一样呢？就是因为这两个不同性别的单体合起来的时候，是靠排列组合组成我们的，所以我们每个都不一样。双胞胎是，胎哎对，双胞胎是一个特例，他俩长一样，但和祖辈也不一样，而所有的后代不一样，那么所有的后代的弱点就不一样，弱点不一样就不会团灭。所以说白了，性别其实就是一个团灭保护机制。好，如果通过性别解决了团灭的问题，那为什么还要说明呢？是吧？问题已经解决了。我们就有性别的基础之上，还永生不挺好吗？其实团灭还有一种可能性哈、啊，就是我们刚才提到了影响寿命的另一个要素 ，DNA 的损伤或者基因突变。目前已知啊，核辐射、宇宙射线是可能损伤我们的基因。如果基因上出现了问题，这个问题呢就有可能随着遗传传给后代。也就是说，这个错误呢可能传给子子孙孙。如果这个错误传给了子子孙孙，而这个子子孙孙有机会和我们就是祖辈结合的话。这个结合产生了所有后代，就都会有这个错误，就不是概率问题是一定会有。有而这样下去的话，就会造成错误越来越多，因为子子孙孙他也有可能产生新的错误嘛，错误越来越多，越来越严重，最、就、后、是、这个物种就灭绝了。这是另一种灭绝的可能性，嗯、就是像希腊神话里那种神一样，子孙会和祖辈结合啊，对对对，其实这就是非常危险。当然，我们也不能排除就是神他没有基因错误这种可能性。嗯是吧？它毕竟是神嘛，是吧？它可以这么结合，但以地球现在上的物种来说啊，是不可以这样。为了防止这种基因上的错误的累积和严重化，就需要一个机制，让下一代，尤其是成熟的下一代，见不到祖代。所以，现在很多的动物啊，就是说，当幼崽成年之后，他们就会把这个幼崽赶出自己的群体，目的就是为了让这个幼崽呢不能够和祖代进行结合，这是一个很好的机制。但是啊。这个机制啊非常不严格，就说他敢不敢是他的事儿呢？你可能把他写在基因里，但是他可能不严格执行。或者儿子是赶走了，但是他不知道哪个是他的孙子，他有可能和他的孙子结合嘛？为了防止这个事情，于是就出现了寿命。祖代死掉的话，孙子就接不到爷爷了，就安全。所以寿命其实是一个更好的机制，能够让子孙和父代呢无法相遇。像基因突变或者 DNA 的这种损伤呢，就不会流传下去。所以从生物学的角度，死亡是有非常积极的意义，它是一个非常激进的保护 DNA 的机制，通过让单个的个体的死亡而保住物种的不灭绝。所以拥有死亡功能的生物啊，通常都是高级生物。所以死亡有可能是我们在进化中获得的一种超能力了。大家可以这么理解：没有古人的死亡，就没有健康的我们的存在。所以死亡其实是我们的选择，我们选择让古人死，让自己更健康；而我们的后代选择让我们死，让他们更健康。是这样，<笑>所以从这个宏观上来看啊，整个生物体全部的人类好像是一个生物，它通过让其中一部分的死亡来换取整体的这种健康，所以我们真的有可能是某一个巨大生命体的一部分。只是我们现在看的时候，我们都是分割开的，好像没有关系。事实上，我们就是一个整体。就像现在我们身体上所有细胞，一个细胞看旁边的细胞，好像那我们俩这也没什么关系。其实它是我们人体的一个部分。有时候就要牺牲它，牺牲一些老化的，然后让它产生新的后代，然后以保证我们身体的健康，是一模一样好了，我们刚才说的都是人从科学的角度对于死亡的一种理解和推测啊。那么动物对于死亡是如何理解的呢？我们以前在最聪明的动物影片中给大家介绍过，就是这个世界上最聪明的一个大猩猩叫可可，它是第一个会使用手语的大猩猩，它会的手语单词超过两千个。它也曾经养过一只小猫，你记得？那、嗯、小猫后来出了车祸死掉了，所以它非常难过。我们在那个影片就说它对死有理解，其实怎么知道它对于死亡是有深刻理解的、嗯？呢？就是一直教这个大猩猩手语的，是美国一个非常著名的动物心理学家啊，叫帕特森。他曾经就为了确认这个可可对死亡是有正确理解的，就问过这个可可好几个问题。他问可可说：“大猩猩会死吗？什么时候会死？”而可可用手语又回答，可可说了三个单词：衰老、生病、死。然后呢，他又问说：“死会怎么样？”可可回答：“睡觉。”他又问可可：“死了会去哪里？”然后可可说：“一个非常安心的动力。这个帕特森还特别解释啊，说我从来没有教过这个大猩猩什么叫死亡，我也没有给他展示过什么人类的坟墓啊、陵园的图片，没有过，这是他自己的理解。除了这个可可之外啊，这个帕特森还训练过一只会手语的大猩猩，叫迈克尔啊，这个是世界上第一个会用手语的雄性大猩猩。刚才这个可可是雌性的啊，可可比迈克尔岁数大一点，但是迈克尔死得早一点。是雄性，是雄性。<笑>这个迈克尔也被问过死亡的问题啊，他对死亡有类似的理解。他说死呢，就是痛苦和悲伤。我理解的更深刻一些啊,啊，没有可可那么坦然。<笑>这个迈克尔啊，会的单词比较少一点，他只会六百个单词。而且啊，这个迈克尔当初被发现的时候他的母亲啊就在他的面前被猎人用枪打死。所以这个帕特森觉得他对于死亡的理解更多是对那个场景的描述。据此啊，这个帕特森判断啊，大猩猩是正确理解死亡的，而且呢，有可能除了人类，其他的动物啊，就比如说像大猩猩这种动物，和人类具有类似的死亡观，就说我们其实都没有死过，但是我们对于死后的世界是有一定想象，感觉就好像在黑暗之中，前面有一个洞啊，发光的，好像就往那个地方去走啊，或者什么，就像濒死体验一样的。可是感觉可可的描述，他对死亡并不恐惧。嗯。他是哲学家，杨先生，很清晰给你描述，是吧？有黑暗的洞，是吧？为什么动物和我们会有类似的对死亡的一种想象，目前还不知道。说明这种死亡的想象或者体验，有可能是写在我们基因里的。就是我们其实是知道死后会怎样，只是不死就不知道。了。所以到现在也没有人能够证明这个事情。当然也有人认为，因为只有这个帕特森能够看懂大猩猩的手语，所以觉得他是对于大猩猩手语的一种过度解释。就是说，你故意往这个方向去解释，他在这画，这在这样你就说是个洞，说明是个蛋什么之类的，是啊。但是呢，呃，关于问到这个问题，大猩猩的表情还有神态的这种展示啊，是类似就是说确实是有伤心难过，或者是对于死亡有一种无奈、啊，或者说对对有这种这种感觉的，从表情能看出来。只有他一个人能看懂猩猩的手。是他教的，那他可以告诉别人这这些。他告诉别人了，这是为什么？<笑>别人为什么不信啊？<笑>大先生可能不愿意跟你说话呢。<笑>好，那么今天就讲了从生物的角度，这个死亡究竟有什么意义啊？当然了，生物的角度就意味着它是非人的这个部分，而人的部分更多的是哲学的部分关于哲学上死亡的意义呢，以后我们专门做一个给集给大家讲解。有的狗狗临死之前不是就会走出去，自己默默的死掉。他们会找一个树洞进去，哦、安心的冻吗？跟大猩猩是描述也是一样的，真的很神奇啊！所有的动物都有类似的对于死亡的观念。狗狗虽然没说，但是它们应该也会这么去想。那么听我讲完了之后，你对死亡这个事情有更坦然一些吗？没有、啊，没有，哈哈哈我还是想永生。不过我明白的一点就是，孩子尽可能不要动为好。<笑>那狗就不用遛吗？行吗？燃烧生命啊！<笑>我现在都不想站起来，你知道。